0: Der Herbstwald raschelt um mich her, ein unabsehbar Blättermeer entperlt dem Netz der Zweige. Du aber, dessen schweres Herz mitklagen will, den großen Schmerz, sei stark, sei stark und schweige. Ja, richtig kitschig angefangen in diesem neuen Podcast, herzlich willkommen, mein Name ist Jan, das ist der Weinstein-Podcast zum Thema Herbstwein, gestartet mit einem schönen Kitschigen Morgensterngedicht zum Herbst. Ich hoffe, das hat euch nicht angeödet. War eher mehr ein Gag. Aber ja, heute geht es darum, was sind denn Weine, die man im Herbst trinken kann? Was macht der Herbst mit euch? Ich habe da ganz unterschiedliche Sachen gehört und ich denke, es lohnt sich mal drüber nachzudenken. Ich habe auch ein paar Empfehlungen für euch. Insofern viel Spaß beim Hören. Bis gleich. Ja, was macht einen Herbstwein aus? Es ist ja die Jahreszeit, die schon ziemlich kalt ist. Wir haben mittlerweile auch Temperaturen Anfang November, die ähm, eigentlich sich schon winterlich nennen lassen. Nichtsdestotrotz gerade jetzt kam wieder die Sonne bei uns hier ein bisschen raus, so 13, 14 Grad tagsüber. Eigentlich sehr angenehm. Goldene Blätter, goldene Sonne, das spricht für mich zumindest Dafür, dass wir auch farbenfrohe Weine nehmen sollen. Gerade was Weißwein angeht, bin ich der Fan von ähm, gereifterem Weißwein und vielleicht etwas Restzucker. Ähm, das fände ich ganz schön. So richtig goldgelber Wein erinnert mich ein bisschen an die Blätter und von daher würde ich sagen, passt das eigentlich ganz gut. Ähm, aber das ist natürlich individuell verschieden. Ähm, ich habe auch gehört, dass Leute jetzt immer noch frischen, fruchtigen Riesling trinken, dass... Ähm, andere Sauvignon Blanc mit exotischem Charakter sich reinziehen. Viele trinken auch jetzt schon richtig schweren Rotwein, äh, weil es eben so kalt draußen ist. Ich persönlich bin da eher so, dass ich sage, ähm, ich gehe da eher in die Mitte, trinke Burgunder-Rotwein, der ein bisschen leichter ist, leicht würzig, aber immer noch Frucht. Ähm, da gibt es sicher verschiedene Auffassungen. Ich fände es interessant, wenn man einfach drüber redet, okay, ähm, was passiert denn im Herbst, was gibt es denn zu essen. Denn dann kommen wir schon wieder Richtung Food Pairing und das macht die Weinauswahl immer ein bisschen schwierig, komplex. Manche sagen, das ist die Königsdisziplin des Weintrinkers. Ich finde, es gibt ganz einfache Regeln, aber dazu mal einen speziellen Podcast. Generell kann man gucken, dass sich ähnliche Sachen ergänzen. Nur mit Säure sollte man aufpassen. Säure plus Säure ist meistens schwieriger. Jo, also ich finde, Kürbis war jetzt vielleicht oder ist immer noch kann man ähm, super essen alles was so ein bisschen rübig ist ist auf jeden Fall im Herbst super angesagt ähm, gerne nussigere Sachen wir haben da ähm, Maronen die jetzt ähm, auf den Weihnachtsmärkten spätestens verkauft werden jetzt aber schon in diverse Suppen verhackselt werden das ist alles sowas, das ist ein bisschen schwerer, nussigere Aromen, da ist, ist vielleicht Muskat am, am Kürbis dran. Und dann passt es natürlich super, wenn man das im Wein auch wiederfindet, so zumindest meine Ansicht. Daher denke ich, ist so ein Chardonnay aus dem Holz super interessant. Erstens mal, weil der zu sehr vielen Sachen passt. Zweitens mal, weil der einfach auch diese Nussaromen mitbringt durch das Holz so ein bisschen cremigere, buttrigere Weine, weil das Essen meist auch ein bisschen mehr Fettgehalt hat. Wir essen jetzt keine Sommersalate mehr. Es gibt, wenn es Fisch gibt, dann auch meistens in eher buttrigerer Soße. Das ist alles nicht mehr so auf ja, Sommer gemacht, ganz klar. ist der Herbst, Schwarzrüben, was weiß ich. Es gibt Leute, die machen Grünkohl, das ist natürlich super speziell. Da würde ich dann wirklich eher doch auch einen saureren Wein nehmen, aber vorzugsweise was Rotes, zum Beispiel ähm, ja eben einen Pinot Noir, das kann aus Baden sein, das kann aber auch aus ähm, dem Burgund kommen. Da sind die Geschmäcker und auch natürlich die Preisvorstellungen verschieden, aber sowas in die Richtung. Also Rot würde ich sagen, passt hier immer im Herbst, allerdings meiner Meinung nach noch ein bisschen frischer, da wir auch noch ähm, etwas Leben in der Natur sehen und dann sollte, finde ich, auch noch etwas Frische im Wein bleiben. Also jetzt kein richtig fieser, schwerer Bordeaux oder irgendein Malbec aus ähm, Südamerika, der so richtig tanninstrotzig ist und ganz, ganz dunkle Früchte hat. Ich finde, wir können hier immer noch ein bisschen rote Frucht mit reinbringen. Das ist natürlich auch wieder... Auch wieder individuell, aber ähm, gerade zum Essen passt ja doch. Man isst vielleicht schon hier und da ein paar Klöße, man mal hier und da ein Braten wird aufgefahren. Ähm, allerdings noch nicht so wie natürlich zur Weihnachtszeit, wo wir dann Chateau Neuf die Papp und so weiter auspacken können. Deshalb ähm, würde ich empfehlen, etwas leichtere Rotweine. Ich habe natürlich auch zwei Weine hier, ähm, Würd gern anfangen mit einem Weißwein. Was ich auch super interessant finde, sind ähm, wie gesagt gereiftere Weine, die schon so eine goldgelbe Farbe haben. Einfach weil es vom ja von einem, vom Farbspiel her super passt zum Herbst. Aber auch diese Weine bringen etwas mit, denn die haben meist mehr Körper. Und da das Essen mittlerweile auch mehr Körper mit sich bringt jetzt im Herbst, ist das ähm, angebrachter, sage ich mal, auch beim Wein etwas in die volleren zu gehen, wortwörtlich. Ähm, das kann sich auf den Preis widerspiegeln, wieder muss es aber nicht. Ich habe hier auch ein paar günstige Exemplare, die ich euch gerne vorstellen würde. Ähm, zum Beispiel von den Vereinigten Hospizien, den Feinherben Riesling, Wiltinger. Ähm, der ist, das ist ein Ortswein von wirklich super Qualität. Ähm, das Ganze ist... Feinherb, also mit Restzucker. Das Ganze ist auch von 2015 noch erhältlich, was ich auch absolut empfehlen würde, denn da kriegen wir die schönen Petrolnoten. Da haben wir einfach ein bisschen mehr Körper. Da kommt ein bisschen mehr, ähm, ja, von dem gereiften Aroma von trockeneren Früchten durch, was super, super lecker zum, zum so trinken ist, wenn man denn ähm, im Wohnzimmer sitzt und noch einen Weinswein trinken möchte, aber auch zu vielen Speisen passt, die ein bisschen mit Zucker umgehen können und die einfach ein bisschen abgerundet werden möchten durch diese etwas ja volleren Weißweine. Aber wie gesagt, Chardonnay aus dem Holz ist einfach immer sehr, sehr, sehr flexibel und passt durch seine nussigen Noten einfach zu vielen Sachen wie Herbstsalaten, Kürbis, ähm, überall, wo man Walnuss dran schmeißt oder Muskatnuss dran streut, ähm, oder mal, Es gibt ja auch Leute, die malen das. Was natürlich wahrscheinlich das Bevorzugte ist, wenn man denn das Equipment dafür hat. Ganz ehrlich würde ich hier ähm, wirklich aber auch gucken, dass ich natürlich immer noch im Budget bleibe. Denn richtige gute holz aus dem Burgund können natürlich auch viel kosten. Ich habe hier was gefunden aus dem Longuidoc, was ich euch sehr ans Herz legen möchte. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich noch ein Bild für Instagram finde. Ähm, wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes packen, zum nochmal nachschauen. Das Weingut nennt sich Le Jamel aus dem Longuedoc. Der Chardonnay ist von 2015 und ist bei Vicampo gekauft worden für 6,50 Euro etwa. Ist dort leider ausgetrunken. Den gibt es noch als Literwein für 8 Euro. Ähm, die 0,75er Flasche gibt es, glaube ich, aber noch... Ähm, in anderen Online-Shops, ich habe eben mal gegoogelt, sowas wie Belvini, da kostet er so ein bisschen was über 7 Euro, 7,20 Euro, also absolut günstig, ist im Burgunder-Stil gemacht. Ähm, ja, und jetzt machen wir mal eine kleine Verkostung, damit ihr einen Eindruck bekommt. Ja, von der Farbe ist der noch relativ hell, würde ich sagen, ähm, so ein Zitronengelb. Relativ blass, also nicht jetzt, ähm, schlägt nicht in die Kerbe, die ich eben angesprochen habe, was Farben angeht für einen Herbstwein. Allerdings vom Geruch her kommt hier schon einiges richtig gut zur Geltung. Wir haben eine leckere Mandelnote, ein wenig Zitrus, allerdings viel mehr, ja, ähm, Birnenaroma, bisschen Pfirsich. Kommt auf jeden Fall schon so ein leicht duftiges, karamelliges, blütenähnliches Aroma, wirklich, ähm, sehr schmeichelnd, riecht wirklich, ähm, sehr, sehr lecker. Ich würde sagen, das riecht schon ein bisschen nach einem leicht Bratapfel vielleicht, ganz, ganz leicht. Geht also schon ein bisschen in die winterlichere Richtung. Aber durch die Zitrusnote wird das Ganze doch noch ein bisschen abgedämpft und wirkt noch etwas frischer. Schauen wir mal, wie er denn schmeckt. Ja, ähm, im Geschmack super, super, super rund. Ich habe den schon mal getrunken, ich finde den wirklich einzigartig, auch diese Flasche ähm, überzeugt. Wir haben hier eine schöne Karamellnote, wir haben kaum äh, relativ wenig Säure, so ein Hauch Restzucker. Also das Ganze ist sehr, sehr, sehr rund und voll im Mund. Wir haben auch hier wieder die Birne, die Mandelnote ist sehr, sehr stark, Also leicht was von krokant. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt so ein bisschen was Blütiges, ein bisschen was Frisches übrig. Also das ist nicht so ein, ähm, ja, so ein Kalifornier, Chardonnay, der einen umballert, wie wir den schon mal hatten, diesen Dark Horse, falls ihr euch erinnert, der wirklich sehr, sehr, sehr überfrachtend war. Das hier ist wirklich sehr, sehr nett eingebunden. Wir haben den Holz-, Vanille-, Mandelgeschmack nur ganz, ganz leicht im Hintergrund. Das spielt so in diese Cremigkeit mit rein, die durch den BSA kommt. Ähm, die Frucht ist sehr ja, ausgewogen, nicht so spritzig, frisch, sondern eher wirklich... Ähm, ja, so eine warme Birne vielleicht, ähm, die man manchmal bei manchen Desserts bekommt. Also wirklich ähm, sehr, sehr lecker, sehr, sehr rund, passt meiner Meinung nach ausgezeichnet auch zu ähm, ja einer Kürbissuppe zum Beispiel, kann aber auch zu, ähm, sage ich mal, etwas winterlicheren Salaten passen, beziehungsweise herbstlicheren Salaten passen, in denen ein bisschen mehr ja dunkles Grün drin vorkommt. Ähm, absolute Empfehlung, gerade für um die 7 Euro kann man hier wirklich nichts falsch machen, ganz toller Burgunderstil, das Weingut Le Jamel kann ich sowieso empfehlen, ähm, ist eine super Winzerin, alles auf Familie getrimmt und ähm, dem Longedoc entsprechend auch zu absolut super Preisen, auch die Rotweine hier taugen wirklich was. Genau. Und zum Rotwein kommen wir dann nämlich jetzt gleich im Anschluss, weil ich ja eben sagte, da kann man mal gucken, dass man etwas findet, was noch ein bisschen fruchtiger ist, was noch nicht so schwer ist. Und ähm, neuf du pape habe ich eben ja auch schon erwähnt für Weihnachten. Das Ganze gibt es in abgeschwächter Form quasi als kleiner Cousin des neuf du pape nämlich Coturon, also das Gebiet um neuf du pape herum. AOC Coturon, die südliche Rhone, den Wein, den ich ausgesucht habe, ist vom Weingut Mont Redon. Ähm, die machen hervorragenden neuf du pape sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man etwas günstiger möchte und nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, auf die Fresse wie ein Chateau du Pub, kann man sich mal nach dem Cotiron umschauen. Montredon 2015, das Ganze kostet etwa bei ähm, Vicampo um die 10 Euro. Also 10,20 Euro oder so, je nachdem. Die Preise schwanken ja manchmal von Woche zu Woche, aber für 10 Euro finde ich, ist das ein absolut. Klasse Wein. Ähm, die Reben wachsen auf Kieselböden, ähm, wie für die südliche Rhone üb, üblich. Ähm, dominiert hier Grenache. Und ja, ich glaube, es ist kein Holz drin. Ich habe das eben mal nachgecheckt. Ja, genau, kein Holz drin. Ähm, der Wein wurde in Bottichen, diesen klassischen französischen Bottichen. Ähm, wurde der ähm, gegärt und auch dann später noch reifen lassen, bevor er dann auf die Flasche kam. Also mehrere Monate wird er in diesen Tanks, also Tanks sind ja keine Edelstahltanks, aber diesen Bottichen eben gelagert, typisch französisch. Ähm, und der wird auch sehr lange mazeriert, bis zu 18 Tagen auf der, ähm, ja, bleiben Schalen und so weiter, im, in der Maische drin, was relativ lange ist. Ähm, und es soll laut dem Weingut dafür sorgen, dass er eine super Tanninstruktur bekommt und vor allem lagerungsfähig wird, ähm, was ja immer sehr interessant ist, wenn man sich mal einige Flaschen anschafft. Ich glaube nämlich auch, dass die 10 Euro hier sich bezahlt machen, wenn man den mal ein paar Jahre liegen lässt. Aber gut, bevor ich zu viel vorwegnehme, ähm, riechen wir mal, mal rein. Ja, schön Rubinrot nichts Besonderes an der Farbe, keine Brauntöne bisher, obwohl von 2015 und er riecht einfach total nach Frucht, also sehr, sehr viel Kirsche, ein wenig Pflaume rieche ich dann noch raus, da ist so ein bisschen was Würziges, nicht ganz definierbar, ist es vielleicht Nelke? Hm. Ja, wenn, dann vielleicht ein bisschen Nelke, aber ähm, die, die, äh, die Kirsche dominiert wirklich, Sauerkirsche, sehr, sehr rote Früchte ähm, der wird auch nicht mit, mit Reinzuchthäfen gemacht, sondern spontan vergehrt. Für die, die das interessiert, ähm, ja, Pflaume wirklich sehr fruchtbetont. Also da kann man noch nicht mehr zu sagen. Das ist einfach ein sehr präziser Kirschduft. Also das ist ja auch eine Kunst, einen Wein so genau auf den Punkt zu bringen, dass er wirklich die Aromen so eindeutig wiedergibt. Und jetzt schmecken wir mal, wie er denn ähm, sich am Gaumen präsentiert. <lacht> Ja, was sofort auffällt, ist natürlich auch wieder das Aroma. Deswegen fange ich ausnahmsweise damit an. Wirklich volle Kirsche, ein wenig Pflaume, ganz leichte Würze drin. Das ist wirklich auch sehr, 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 sehr rund, das Ganze. Und das kommt daher, dass der eine schöne Säurestruktur noch hat. Ähm, gleichzeitig relativ viel Tannin, allerdings sehr rund. Dadurch, dass die den ähm, eben schon vorreifen lassen, bevor sie ihn in die Flasche geben und auch in der Flaschen, hat er ein bisschen Reife. Kommt natürlich hinzu, dass er von 2015 ist, also auch ein bisschen Zeit hatte nachzureifen. Sehr, sehr runde Tannine, ähm, ein ganz runder Gesamteindruck. Wirklich, man trinkt das und das ist, äh, ist jetzt nicht so ein Primitivo, der schmeckt wie Kirschlimo, ähm, sondern es ist schon nuancierter. Wir haben ja ein bisschen mehr ähm, leicht nelkige Noten, vielleicht so ein kleines bisschen Pfeffer, aber wirklich ähm, sehr, sehr, sehr dominante Frucht. Und ähm, ich würde das empfehlen, zu ja allem was fleischig ist das kann ähm, schon vielleicht ganz sein da die Säure das Fett ein bisschen schneidet ist das vielleicht eine relativ gute Empfehlung zur Gans ähm, obwohl da natürlich auch viel schwerere Weine an den Start gebracht werden können aber ich würde sagen so ein bisschen Ente so vielleicht ähm, ja dunkleres Geflügel einfach ähm, Schweinefilet geht auch je nachdem welche Soße man dann dran macht man kann natürlich auch ähm, ja eine Soße machen mit, mit Grenache drin. Ob er jetzt hier den 10 Euro Wein für nimmt, ich sag mal, schaden kann es nicht. Kann man sich mal überlegen. Auf jeden Fall ähm, super flexibel im Einsatz der Wein. Den kann man wirklich ähm, einfach so trinken, weil er sehr, sehr gut schmeckt. Wirklich sehr fruchtig ist. Also der, der hat auch einen super Trinkfluss. Ich würde den empfehlen, mit, mit, mit ein paar Leuten einfach ähm, aufzureißen und zusammen zu trinken, ohne dass man unbedingt was bei isst. Allerdings auch zum Essen ist der wirklich sehr einsatzfähig, ähm, super Wein für einen Zehner, absolut mein Herbstwein ähm, des Jahres 2018 definitiv, gepaart mit dem Le Jamel. Wie gesagt, so ein bisschen gereifter Riesling geht natürlich immer, wenn man Fan davon ist. Ähm, den Vereinigten Hospizien habe ich euch ja schon ans Herz gelegt, weil der für 9 Euro einfach ähm, ja, ein super preis leistungs an den Tag legt. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende dieses kurzen Herbstwein-Podcasts. Ähm, vielleicht habe ich euch ein bisschen inspirieren können. Und bevor ich es vergesse, möchte ich noch erwähnen, dass der Timo mich auf Instagram darauf aufmerksam gemacht hat. Im Rheinhessen-Podcast hätte ich wohl erwähnt, dass Rheinhessen eine kleine Weinregion wäre. ist natürlich Quatsch, das ist die größte Weinregion Deutschlands, wie ich im Podcast zur Pfalz schon mal erwähnt hatte. Keine Ahnung, wie das da reingeflutscht ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, noch eine kleine Richtigstellung, das sollte hier erwähnt werden, finde ich. Und ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß diesen Herbst. Der Herbst dauert ja noch ein bisschen ähm, und das Essen, das große Fressen geht ja bald erst los. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig was für euch mitnehmen können. Mich würde natürlich interessieren, was ihr im Herbst trinkt. Schreibt mir dazu ähm, einfach bei Instagram, WeinsteinPod, das gleiche bei Facebook, bei Twitter, wo ich da nicht mehr so oft reingucke, bin ich ehrlich, ähm, genau. Die üblichen Channels, lasst mir die Bewertung da und ja, meldet euch einfach mal, was ihr dann für, für Präferenzen für den Herbst habt, was das Weinbusiness angeht, das Wein trinken. Und dann wünsche ich euch einfach ja, einen goldenen Herbst. Viel Spaß beim Wein trinken. Schönes Wochenende. und Wir haben uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.